0: Liebe Geschwister im Glauben, zunächst möchte ich mal meiner Freude Ausdruck bringen, die ich empfinde, dass wir wieder mal in einer größeren Zahl miteinander festlich Oster, Ostern feiern können. Dass wir Gemeinschaft haben, dass wir wunderbare Kirchenmusik haben. Danke dafür. Wie schön, dass wir so beieinander sind. Weil wir schon den Ostersonntagabend haben, habe ich mir erlaubt, ein Evangelium zu nehmen, das eigentlich morgen dran gewesen wäre am Ostermontag, nämlich die wunderbare Geschichte von den Emmaus-Jüngern, weil sie so gut zu Ostern passt, aber auch weil sie so gut zu unserem emeritierten Papst Benedikt zu seinem 95. Geburtstag passen, hier an seinem Geburtsort. Ich habe nämlich in einem kleinen Büchlein, das ein Pastor Priester, auch ein großer Ratzinger-Experte, Professor Manuel Schlögel herausgebracht hat, eine Predigt von 1989 gelesen vom damaligen Kardinal Ratzinger. Diese Predigt ging erstens um die Emmaus-Geschichte und zweitens war sie auch Anlass für einen Geburtstag, den er, mit dem er einen befreundeten Priester geehrt hat am Ostermontag. Und ich möchte gerne ein paar Gedanken dieser Predigt. Ihnen vortragen und noch einiges auch persönlich dazulegen. Es ist eine tiefe Meditation dieser, dieses Weges dieser beiden Jünger weg von Jerusalem in dieses Dorf namens Emaus, wie wir gehört haben. Und der Kardinal, der damalige Kardinal, meditiert in seiner Predigt über das Leben aus dem Glauben als einen Weg auf Ostern hin durch dunkle und helle Zeiten hindurch, in jedem Leben. Und er sagte an diesem Jubilar zu seinem 60. Geburtstag, Zitat, deswegen können wir Christen dankbar sein, im voranschreitenden Leben immer noch dankbarer werden, weil es nie so ist, dass das Gute einfach nur hinter uns liegt, so dass unser Leben allmählich Vergangenheit wird, und daher unser Dank in Melancholie umschlägt, weil halt alles schon gewesen ist, sondern, so sagt der Kardinal, je weiter wir vorangehen im Leben, desto mehr Zukunft haben wir, weil unsere Zukunft Ostern heißt und unsere Zukunft Christus heißt und daher nie endet, sondern immer größer und weiter wird. Josef Ratzinger verglich in dieser Predigt die Zeit der Emmaus-Jünger und ihre Enttäuschung über den Tod Jesu auch mit den Lebenszeiten des damaligen Jubilars. Diese Jünger damals seien Menschen gewesen, die in einer Welt voller Angst, voller Unterdrückung, voller Bedrohungen, Gefahren und Unmenschlichkeiten gelebt hätten, und der lebendige Jesus in seiner geschichtlichen Gestalt hat in das Leben dieser zwei viel Hoffnung gebracht. Aber nun, nach dem Karfreitag, war die Hoffnung wieder zunichte. Und ebenso, sagt Ratzinger damals, gab es in den Kriegs- und Nachkriegsjahrzehnten des 20. Jahrhunderts Erfahrungen und Deutungen wie die, dass Christus womöglich doch gescheitert ist. Und nicht mehr da ist. Auch Menschen, die sich Christen genannt hätten, hätten im Wahnsinn von Kriegszeiten die Hoffnungen anderer Christen zertrampelt. Liebe Schwestern und Brüder, wer mag da nicht heute an die Ukraine denken, wo es wieder passiert, wo Menschen, die sich Christen nennen, gegen Glaubensgeschwister im Nachbarland einen brutalen, vernichtenden Krieg führen. Fragen wir uns da nicht manchmal, werden sich die Zeiten, wird sich die Welt überhaupt je ändern? Hört es nicht irgendwann einmal auf mit all dem, was wir an Grausamen in dieser Welt auch hören müssen und immer wieder erleben? Oder mehr noch, hat sich die Welt seit Ostern vor 2000 Jahren überhaupt verändert? Oder geht es immer so weiter? Sie hat sich verändert, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt diesen Lichtblick, es gibt den anderen Blick, den anderen Ausblick auf die Welt, genau durch das, was wir heute feiern, durch unser Osterfest. Für Menschen, die sich gläubig einlassen können auf die Auferstehung Jesu, auf seine Person, für diese Menschen ändert sich dann buchstäblich alles ändert sich die Welt. Josef Ratzinger weist in seiner Predigt auf die vielleicht schönste Formulierung in diesem Text hin, in der Erzählung von den Emmers-Jüngern. Die schönste Formulierung, die anrührendste, findet sich, nachdem Jesus den langen Nachmittag mit ihnen unterwegs gewesen war. Nachdem, sie ihnen, nachdem er ihnen die Schrift aufgeschlossen hatte und sie auf den Messias hingedeutet hatte, nachdem sie ihn dann am Abend eingeladen hatten und er mit ihnen das Brot brach. Und nachdem sie ihn dann plötzlich erkannt haben und dann auf einmal nicht mehr sehen. Jetzt, sagen sie diesen wunderbaren Satz, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns geredet hat und uns den Sinn der Schrift erschloss. brannte uns nicht das Herz. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin nun im Blick auf unseren Jubilar von mehreren Dingen überzeugt. Erstens, im Herzen von Josef Ratzinger hat es sehr früh angefangen zu brennen für Christus. Er hat in seinem Leben immer tiefer erkannt und verstanden und hat da hineingefunden und gesehen, wer diese Gestalt ist, wer er für uns ist und vieles dann, was damit zusammenhängt, was das Geheimnis der Kirche ist, was die Schrift bedeutet, die Tradition, die Menschheitsgeschichte und auch, was für ein seltsames Rätsel jeder von uns ist, was der Mensch für eine eigenartige Kreatur ist. Und welches Licht dann von Christus her auf jeden Menschen fällt. Der Mensch in seiner Schönheit und Größe, der Mensch mit seinen Sehnsüchtigen, Sehnsüchten und Antrieben, aber auch mit seinen Abgründen und mit dem, was auch an Unguten in uns ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann mir kaum einen besseren und tieferen Erklärer für all diese Dinge denken, als unseren verehrten, emeritierten Papst. In ihm brannte und brennt immer noch das Herz für Christus und dieses Licht scheint im Grunde durch alle seine Texte hindurch. Eine zweite Überzeugung, wenn das Licht von Ostern, wenn der Auferstandene einmal so in ein Menschenherz hineingewirkt hat, wie es die Jünger von Emmaus erlebt haben und wie, ich meine, es auch Josef Ratzinger erlebt hat, dann ändert sich von diesem Moment an alles. Dann ändert sich der Blick des Menschen auf die Welt und dann ändert sich eben genau dadurch auch die Welt. Dann lösen sich Verbitterungen, Ängste, Formen von Stolz, was auch immer. Man sieht das eigene Leben, das Leben der anderen und die Geschichte und die Welt anders. Unsere Welt lebt also, so meine ich, in ihrer tiefsten Hoffnung letztlich von den Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind und die aus diesem Vertrauen mit immer neuer Hoffnung leben. In einem der ältesten Texte der Christenheit, dem sogenannten Brief an Diognet, lesen wir deshalb diesen schönen Satz, was die Seele im Leib eines Menschen ist. Das, ist. das sind die Christen in der Welt. Warum? Na, wenn sie dem Auferstandenen begegnet sind, dann halten sie in gewisser Weise den Himmel offen. Und die dritte Überzeugung, liebe Schwestern und Brüder, Josef Ratzinger hat als junger Priester, als Theologieprofessor, als Erzbischof als Glaubenspräfekt, als Papst und auch als Papst im Ruhestand zuerst und zuletzt dafür gelebt und gewirkt, dass Christus in den Herzen der Menschen zu brennen beginnt. Gestern ist er 95 geworden, wie bei seiner Geburt wieder an einem Kasamstag. damals getauft mit dem frisch geweihten Osterwasser, geweiht zum Dienst daran, das in den Herzen von uns allen und von möglichst vielen Menschen auf der Welt Ostern wird, dass das österliche Licht in uns zu leuchten beginnt. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, wir hier in unserem schönen Bistum Passau und Sie alle in diesem wunderbaren Geburtsort Marktl, wir haben miteinander das große Privileg, mit ihm in besonderer Nähe und Verbundenheit leben zu dürfen. Ganz viele seiner Schriften, seiner Predigten sind nicht so schwer zu verstehen. Er war in aller Bildung und Gelehrtheit immer auch ein Meister der Sprache, ein Meister der Bilder, die was aufschließen und zugleich immer in tiefer Verbundenheit mit dem Volk, aus dem er hervorgegangen ist. Er selber kommt ja aus dem einfachen Volk. Von hier und von den anderen Orten in unserer Umgebung, wo er dann aufgewachsen ist und groß geworden ist. Er hat die Verbindung zu den Menschen seiner Heimat nie abreißen lassen. Einige von ihnen dürften das ganz persönlich immer wieder erfahren. Ich würde mir wünschen, liebe Schwestern und Brüder, und ich würde mich freuen, wenn auch unsererseits diese persönliche Verbundenheit mit ihm hier in Magdal und in unserem Bistum dazu führen würde, dass viele von uns auch schnelleren, leichteren Zugang finden zu seinem Denken, zu seinen Texten und auch zu dem Geburtshaus hier. Nicht so sehr, damit wir Josef Ratzinger als Ratzinger besser kennenlernen. Das auch, das ist auch wunderbar aber dass wir seinem Anliegen dadurch näher kommen, dass wir dadurch Christus besser kennenlernen und etwas in uns anfängt zu leuchten, Feuer zu fangen. Und auch, dass wir das Geheimnis seiner Kirche besser verstehen, in der wir leben. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich einen Punkt ansprechen, den der Pfarrer am Anfang auch, noch, auch schon angesprochen hat, die allgemeine Krise unseres Glaubens und unserer Kirche, die sich durch die Erkenntnisse des Missbrauchs noch einmal dramatisch verschärft hat. Und sie verschärft sich zuerst und vor allem deshalb, weil wir bitter erkennen müssen und verstehen müssen, wie wenig wir als Institution Kirche die Schwere des Verbrechens, die Schwere seiner Folgen und der Not und die Not der Betroffenen von sexuellem Missbrauch gesehen haben oder wie wenig wir sie als Kirche sehen wollten oder konnten. Und natürlich war auch Erzbischof Josef Ratzinger ein in besonderer Weise Verantwortlicher in dieser Institution, in diesem System, in einem System, das sich im Ganzen einschließlich der Verantwortungsträger, aber auch einschließlich aller Gläubigen, liebe Schwestern und Brüder, diesen Problem von Missbrauch nicht stellen wollte oder womöglich auch damals nicht stellen konnte. Und ja, dadurch haben Verantwortungsträger im System auch dazu beigetragen, dass sich die Not von Betroffenen vermehrt hat, womöglich auch, dass Täter unbeachtet oder geschützt vom System weiter Verbrechen begehen konnten, ohne entdeckt oder geahndet zu werden. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin sehr dafür und auch sehr bemüht darum, dass diese Dinge klar benannt werden, dass sie klar ans Licht kommen, dass gut und sorgfältig aufgearbeitet wird. Und auch Benedikt XVI. selbst hat die Fehler der Kirche und auch seine Verantwortung dafür klar benannt. Zuletzt in einem Brief, nachdem sich nach dem Erscheinen des Münchner Gutachtens eine öffentliche Debatte über seine Person entzündet hatte, wie Sie alle wissen. In diesem Brief schreibt er wörtlich, Zitat, wie bei meinen Begegnungen mit Betroffenen des Missbrauchs, kann ich nur noch einmal meine tiefe Scham, meinen großen Schmerz und meine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck bringen. Ich habe, sagt er, in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind. Zitat Ende. Aber, liebe Schwestern und Brüder, ich bin auch dafür, dass wir auch dann gut und genau hinschauen und würdigen, wie sehr sich Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation dafür eingesetzt hat, dieses System mit der Neigung zur Vertuschung und Verdrängung und der Neigung zum Schutz der Institution durch vielerlei wirksame Maßnahmen wirklich zu verändern und vor allem auch ganz konkret den Betroffenen, die Betroffenen in den Blick und ins Herz zu nehmen. Ich bin überzeugt, dass er das von dem Moment an angefangen hat, als ihm selbst aufgegangen ist, wie schwerwiegend und folgenreich solche Taten sind, wie sehr Menschen dadurch geschädigt werden und wie häufig es auch in der Kirche vorgekommen ist und vorkommt. Warum bei ihm von diesem Moment der Erkenntnis an? Weil ich ihm glaube, und ich habe ihn jetzt auch schon einige Male kennenlernen dürfen, persönlich, ich glaube ihm, dass er, wie sein Wahlspruch sagt, wirklich ein Mitarbeiter der Wahrheit sein will. Er ist nicht, wie bisweilen behauptet wird, dass er eine sogenannte Ratzinger Kirche geformt hätte, die Vertuschung erst ermöglicht hat. Nein. Wenn wir überhaupt so sprechen dürfen, dann hat unsere Kirche als Institution unter der Leitungsverantwortung von Josef Ratzinger nach meiner Kenntnis zum ersten Mal überhaupt systematisch begonnen und ganz massiv damit begonnen, sich so zu verändern, dass Betroffene wirklich in den Blick kommen und dass effektive Maßnahmen, auch rechtliche Maßnahmen ergriffen wurden, die Missbrauch möglichst verhindern, und Täter ahnden und bestrafen. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte wird einmal zeigen, dass sehr entscheidende Impulse dieser Veränderung von seiner Leitung ausgegangen sind. Und ich glaube auch, dass diese Veränderung weitergeht und weitergehen muss, um Betroffenen weiter beizustehen und das Schlimme in Zukunft möglichst zu verhindern. Und ich glaube schließlich auch, liebe Schwestern und Brüder, und damit komme ich zurück zu dem Punkt von den brennenden Herzen. Ich glaube, dass wir heute und wohl schon seit einigen Jahrzehnten bei uns in einer Kirchenerfahrung leben, in der der Glaube daran, dass es wirklich österliche Erfahrung gibt, immer mehr abhanden kommt. Und wenn das stimmt, liebe Schwestern und Brüder, dann sind im Durchschnitt die getauften Christinnen und Christen in unserer Kirche bei weitem nicht mehr überwiegend die, in deren Herzen etwas brennt, weil sie dem Auferstandenen glauben oder ihm gar auf eine bestimmte Weise begegnet wären. Und wenn auch das stimmt, liebe Schwestern und Brüder, dann laufen wir umgekehrt immer mehr Gefahr, dass ganz viel in unserer Kirche fast nur noch Struktur wird und Verwaltung wird und Institution und damit letztlich Fassade. Ausgehöhlt von innen, selbst wenn es äußerlich noch blendend dasteht. Und auch deshalb, liebe Schwestern und Brüder, ist die eigentliche Erneuerung der Kirche immer wieder die österliche Erneuerung unserer eigenen Herzen womit wir wieder beim Lebensthema unseres Jubilars wären und seinem eigentlichen Herzensanliegen. Daher möchte ich ihm von hier aus heute sagen und zurufen, verehrter Heiliger Vater, verehrter Papst Emeritus Benedikt, wir sind voll Dankbarkeit für Ihren Dienst, für Ihr großes Lebenswerk, für Ihre Verbundenheit mit der Heimat und für Ihr brennendes Herz für den Auferstandenen. Wir wünschen Ihnen allen Segen des Himmels zu Ihrem 95. Geburtstag. Seien Sie sich unserer Verbundenheit und unseres Gebetes gewiss und bitte beten auch Sie für uns in Ihrer alten Heimat. Alles Gute für Sie in Rom.